1: Ela é guia na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Olá, Nádia, tudo bem contigo?
2: Sim, olá, olá a todos. Estou muito bem, obrigada.
1: <risos> ok. Nádia, eu gostaria que você pudesse se apresentar dizendo um pouquinho da sua vivência e o que te levou né, a trabalhar atualmente com, é, com turismo aí na Rússia.
2: Eu já trabalho como guia turística faz 10 anos. Uh, desde 2010 e um, esse foi uma, uma coincidência, na verdade um sinal de Deus como eu digo porque eu trabalhava como guia que fala espanhola, eu também falo espanhol mas depois eu conheci uma pessoa muito querida uh, que foi minha vizinha. Imagine ter uma vizinha que é brasileira aqui na Rússia. Uhum. E eu tinha, ela foi a minha amiga algum tempo depois ela voltou para o Brasil, mas uh, com a ajuda dela eu comecei a aprender português e depois fiz vários cursos uh, e também aprendi sozinha em casa e uh, faz como sete anos eu, eu já comecei a trabalhar com português também além de espanhol e uh, ela me Incentivou muito, e agora uh, os, uh, eu pod poderia dizer que é como 90% dos turistas que eu trabalho são brasileiros. Eu gosto muito de trabalhar com brasileiros, que é as pessoas uh, muito carinhosas, muito queridas e uh, muito uh, como alegres e curiosos também, gostam de aprender coisas novas e gostam de viajar.
0: E por ser nativa, né, conhece os segredos todos da região, né? principalmente igual o meu foco aqui é muito gastronomia, né? e, e, e aí eu queria te fazer uma pergunta assim, relacionada à parte gastronômica, né? o que que é, 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 o que, é que não pode faltar né, numa visita, o, qual prato né, e qual doce não pode faltar numa visita a São, São Pittsburgh?
2: Uhum. Uh, São Petersburgo é uma cidade única na Rússia que é considerada como a cidade mais europeia. A cidade que foi construída pela ordem do czar uh, uh, da família dos Romanov, famosa, Pedro Grande, e por isso até podemos considerar um pouquinho artificial a história dessa cidade que sempre foi muito ligada com a Europa, as tradições europeias, mas uh, além disso também uh, Podemos encontrar em São Petersburgo, tem vários restaurantes especializados na cozinha russa tradicional. E claro que eu acho que a primeira coisa que tem que experimentar aqui são as nossas sopas. Que a Rússia, em diferença do Brasil, é o país que a metade do ano temos frio, temos neve e por isso, claro, nós esquentamos comendo as sopas quentes e isso é muito tradicional, até os pais, eles ensinam as crianças que tem que comer a sopa na hora do almoço, isso é obrigatório, aqui na Rússia o almoço sem a sopa quente não é almoço, é como é uma tradição e uh, quase todos os restaurantes uh, sempre na hora do almoço servem a sopa e as a sopa mais famosa, que eu acho que todo mundo conhece, se chama borsh é uma sopa também famosa pela sua cor, porque tem a cor vermelha e uh, é sopa feita de beterraba. Só que já posso dizer que a beterraba russa, eu acho que é, tem sabor um, po um pouco diferente da beterraba do Brasil, porque os brasileiros sempre perguntam se é, é sopa doce, mas não é. É uma sopa normal uh, com legumes, também colocam lá batata, colocam cebola, uh, uh, cenoura, uh, está feita à base de caldo de carne e de depois também coloca um creme especial que se chama Smetana. Que é um tipo de creme de leite muito típico aqui na Rússia. E os russos uh, colocam esse creme em muitos, muitos pratos. Comemos esse creme uh, com pratos doces, com pratos salgados. E uh, é como um finalzinho uh, uh, uma coisa que uh, para uh, misturar dentro da sopa e para fazer o sabor mais suave, colocamos sempre bors com cimentana. E também como eu, por exemplo, e a minha geração, uh, nós uh, crescemos na época socialista, ainda foi até 1999 essa época aqui no nosso país, e então nós uh, Vivemos essa vida uh, com tradições uh, da época socialista que sempre havia como um, um tipo de cardápio tradicional para qualquer russo comer, qualquer lugar uh, uh, do país que é a União Soviética. Como sabem, esse foi um país enorme, muito grande, de 15 repúblicas diferentes.
1: Existe um prato que eu sei que você sabe muito bem essa história. E que, no Brasil, todo mundo adora. Que até... Não sei se até falo o nome certo, que é o strogonoff Eu queria que você contasse um pouquinho... Qual é a origem disso, Nadia
2: Ah, claro. Os brasileiros gostam muito é, desse, é, desse prato. E, uh, na verdade, tem muitas versões, muitos, uh, muitas histórias relacionadas com esse prato. Uh, mas aqui na Rússia... Uh, pensamos que é, está relacionado com o nome de um, uma personagem histórica, de um senhor, um conde, onde Stroganov. Na verdade, havia muitos condes com esse sobrenome, é sobrenome russo, Stroganov, mas o mais famoso é Alexander Stroganov, um senhor muito educado, extremamente rico, que viveu em São Petersburgo. Ele, naquela na época, São Petersburgo foi a capital do país e ele tinha ah, o seu palácio na avenida principal, na avenida Nevsky, ainda está aqui, ou ainda está ah, lá na avenida Nevsky, o palácio do conde Stroganov, é bem interessante, construído no estilo barroco, um, quem vai passear pela avenida já vai perceber onde é. Ah, e ah, como uma das versões desse prato eu vou contar que dizem que é o Conde Stroganov, ele foi uma pessoa muito rica e detestava comer sozinho e naquela época foi assim meio tradicional. as pessoas ricas eles tinham se assim chamada mesa aberta, o que significa que eles convidavam qualquer pessoa da rua que estava bem vestida tinha que ser bem vestida para comer junto com eles ele lá em casa, uh, uh, aqui, uh, isso foi, eu acho que foi relacionado porque as pessoas podiam contar uma história, assim uh, os donos da casa se divertiam falando com desconhecidos, mas tem que ser a pessoa bem vestida, e dizem que uma vez uh, o conde, ele convidou tantas pessoas, uh, ou chegaram tantas pessoas na sua casa, que o cozinheiro... Uh, ficou com dor de cabeça, ele não sabia, não sabia o que fazer, porque havia tanta gente e ele tinha poucos ingredientes. Então, ele inventou esse prato, ele fez os pedacinhos muito pequenos, bem pequenos de carne, com muito molho, que dá a sensação, que é muita comida e, na verdade, tem muitas calorias. Por isso, todos ficaram satisfeitos e uh, o cozinheiro, não recebeu bronca do dono, do conde Stroganov. É uma das versões, é só uma das versões, porque tem várias, também relacionadas com a Revolução uh, de 1917, que é, é eu só vou contar um pouquinho, que é, uma, uh, que é o cozinheiro, verdadeiro cozinheiro do conde Stroganov, tinha que emigrar da Rússia, e lá em Paris, porque a maioria dos imigrantes russos ficaram na França, em Paris ele tinha que sobreviver, então ele Inventou esse prato e deu para esse prato o nome do seu uh, dono, uh, o último dono, que foi o Conde Estroganov. É outra versão. Não sei qual é a verdade, mas qualquer um pode escolher que, ele go que gosta mais.
0: A salada russa, tem a torta russa, né? né? Elas existem aí mesmo ou é uma invenção nossa?
2: Ah, a salada russa existe, só que aqui na Rússia essa salada tem outro nome. Ah, é uma salada muito tradicional e tem nome francês, se chama salada Olivier. Por que isso? Também tem várias versões, também dizem que foi um cozinheiro francês que inventou e depois os russos gostaram e deram o nome desse, desse cozinheiro. Na verdade, sobre essa salada, não, não sei todas as histórias, também tenho que pesquisar um pouquinho, mas... So, essa salada, com o tempo, virou, para nós, especialmente para as pessoas que viviam na época socialista, símbolo da festa de Ano Novo. Uhum. Porque para nós, uh, quem viveu na época socialista, quase não existe essa festa do Natal, porque há é 70 anos na Rússia, uh, na União Soviética, soviética, festa do Natal, não existia nenhuma festa religiosa, porque a religião, qualquer tipo de religião, tudo foi proibido. Por isso, os russos gostam mais e até festejam mais é dia, é a noite de 31 de dezembro a 1 de janeiro, quando começa o ano novo. E essa festa está muito relacionada com essa salada, que aqui chamamos salada Olivier, no estilo francês. E tem esses ingredientes simples, é batata cozida, cenoura cozida. Carne, pode ser carne de frango, carne de boi cozido, cebola pode ser, um, maionese e é, é uma salada como uma mistura de muitas coisas, porque na época socialista não existia tanta variedade de comida que temos agora, que temos agora e um, havia restrições de, de comida nas... Super, não existiam supermercados, só lojas pequenas, e assim as pessoas uh, cozinhavam o que eles podiam cozinhar, o que eles tinham nas suas casas. Então, essa salada virou para nós símbolo da festa de Ano Novo. E uh, na, na minha infância, só preparávamos essa salada para dia especial. Agora já não tanta, agora já é uma salada do dia a dia, mas existe e é muito famosa e os russos gostam muito dela.
1: Existe, por acaso, aí na Rússia, alguma, alguma feira de gastronomia que tenha assim, produtos que às vezes não são usuais no dia a dia corriqueiro? Uhum.
2: Ah, na época do outono, é que para nós começa em setembro, setembro, outubro, novembro, época de outono, para nós... E uh, a partir de setembro, uh, às, às vezes no final de uh, agosto, organizam as feiras de... Uh de agronomia, sim? e tem, uh, vendem, uh, temos muito aqui a cultura de cogumelos, por exemplo, uhum. porque temos muita floresta e as pessoas recolhem cogumelos de vários tipos, e uh, o, a maioria dos russos sabe... Uh, Sabem que cogumelo é comestível e que não, porque tem muita diferença, que tem muita variedade de cogumelos. Uh, e as pessoas que uh, moram uh, no campo recolhem cogumelos e depois vendem nessas feiras. Depois aqui é muito de, tradicional recolher as frutas do bosque, frutas de floresta, que temos também muita variedade. Eu sei que os brasileiros não, não conhecem esse nome, uh, que é português de Portugal, aranda, mas chicoco, ou, 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 várias versões, mas conhecem cranberry, é Exato. versão inglesa, mas além de cranberry, temos muitas, muitas, muitas uh, frutinhas de cores diferentes, uh, eu, cranberry, blueberry de cor azul, de cor vermelha e essas frutas que é selvagem, crescem no bosque, na floresta, as pessoas recolhem e depois podem vender, por exemplo. É uma é um, uma parte da história, e sobre as festas tradicionais relacionadas com a, com a comida também tradicional, eu podia contar sobre uh, uh, o nosso carnaval, que uh, no Brasil acontece no final de fevereiro, uh, normalmente, sim? e aqui na Rússia temos outra festa... Uh, um, Bem parecida, um, eu acho que é bem parecida, um, a, não sei a história, mas um, porque essa festa acontece aqui na Rússia no, no final de fevereiro também, a mesma época, uh, é porque... Uh, na Rússia temos um inverno muito longo que começa no final de outono, novembro, já pode começar a nevar e até abril, março, março até início de abril, pode, podemos ter neve, depende do ano. Mas no final de fevereiro já aparece o sol, porque o sol na época de inverno é uma coisa rara e nós sentimos muita falta. E no final de fevereiro já aparece o sol uh, e uh, essa época que é festejamos Maslenitsa, que é uma festa tradicional. E temos um prato bem relacionado com essa festa, que são blinis. Russas, as panquecas tradicionais, que são blinis, as panquecas muito, muito finas, redondas e para nós simbolizam o sol. É como símbolo de sol que apareceu depois de inverno longo. E essa festa sempre cozinhamos muitas, muitas panquecas e com e comemos com recheios diferentes, pode ser geleia feita dessas frutas da floresta que recolhemos no final de um, no final do verão, uh, pode ser com caviar, que é também uma comida bem tradicional e até famosa, sempre relacionada com a Rússia, as panquecas com caviar, também uma uh, versão bem tradicional, ou panquecas com mel, que aqui na Rússia temos também muita variedade de mel, e nessas feiras de outono também vendem um o mel de várias cores diferentes, que temos como uh, uh, cor até quase preta mel de aveia, até mel muito, muito clara. Se chama mel de tília. Tília é uma árvore que tem flores e as abelhas gostam muito das florzinhas de tília.
0: Não, eu dá vontade de comer tudo isso. estou ficando com fome, só de imaginar.
2: Na verdade, na verdade, Uh, o doce que se chama Pavlova uh, ele tem muitas poucas calorias e é muito bom para quem quer manter a forma porque a história desse doce está uh, relacionada com a, a história de famosa bailarina que viveu na Rússia final de século XIX uh, a primeira metade de século XX a Ana Pavlova é famosa bailarina ela ficou famosa na Europa e na Rússia e ela que dizem que ela inventou esse doce, ou até pode ser que alguém inventou e deu o nome dela, em homenagem dela, porque ela não queria engordar, que a bailarina não pode. E Então, uh, um doce parece suspiro, e mas também, além de suspiro, tem essas frutas. Frutas da floresta tradicionais que colocam uh, do lado também como enfeite.
1: E, Nádia, uma coisa que também faz parte, e isso todas as pessoas sabem, eu queria que você me falasse, a vodka é uma bebida tradicional e foi inventada na Rússia?
2: Sim, a, a vodka é uma bebida tradicional, uh, foi inventada na Rússia, porque antes uh, do século XIX havia várias, vários tipos de vodka, várias fórmulas e o famoso químico russo, o inventor da tabela periódica, o Dmitry Mendeleev, é mundialmente famoso, quem estudou a química, claro que conhece, ele quer fez a fórmula ideal para a vodka uh, e agora, uh, a partir desse momento e até agora, a vodka sempre tem 40 graus de álcool isso é como uma uh, regla, regra. E assim, uh, é uma bebida feita à base de trigo. E trigo aqui também, claro, é sempre foi uh, uma comida uh, tradicional para fazer uh, o pau, para fazer uh, papas, que também é uma, uma comida bem tradicional, gostamos muito de cereais. Uhum. Uh, se quiserem, posso, posso também contar um pouquinho sobre isso. E sobre a vodka, eu, eu diria assim, que na época socialista, quando não existia uh, tanta um, variedade de bebidas alcoólicas, não existia essas bebidas estrangeiras todas, quase nada de bebidas estrangeiras, quem queria beber o álcool tomava vodka, porque na verdade só uh, havia duas opções, ou cerveja ou vodka, porque não existia quase nada uh, diferente disso. E por isso uh, foi a bebida uh, um, tradicional, não existia quase uh, coquetéis feitos com vodka naquela época. Claro que depois da de abertura, quando terminou a época socialista, temos muita... Um, Importa sal de bebidas estrangeiras, tem tanta variedade que a maioria que gosta de beber álcool
0: Nós temos um, um, uma, uma churrasqueira para assar carne, né que ela é diferente. A gente chama no Brasil, se eu não, se eu não vou pronunciar mal com certeza, mas é, é gen, gengiscã. Não sei se aí essa churrasqueira é, é mesmo típica, porque eles também falaram que, que, é, que é russa. Né? Ela, você coloca as carnes, você põe o fogo embaixo, ela tem um, um cone e aí você vai colocando as carnes. A gente tem em casa e faz de vez em quando, quando são poucas pessoas. Realmente existe ela aí e é comum essa... Um,
2: na verdade, é assim. Uh, na Rússia temos... Uh... Temos essa tradição que parece com churrascos no Brasil. Também gostamos muito de fazer carne temperada uh, com molho e depois fazer em cima de fogal. Não é fogal, mas como como você explicou, é assim mesmo. Uh, mas eu não vou dizer que é comida russa tradicional. Na verdade, é mais comida de uh, darijal de caucasul ou darijal de Tatarstan porque, historicamente, a Rússia sempre foi, e na época socialista ainda, uh, país multinacional. E temos misturado todas essas tradições de vários povos. E temos aqui uma região que é, está no meio da Rússia, é muito grande, região de Tatarstano. Os brasileiros até podem lembrar o nome da capital do Tatarstan que é Kazan. É onde, uh, na época da Copa, foi o último jogo é, uh, em Kazan. É uma cidade bem interessante, porque é lá onde moram muçulmanos, que é a Rússia é um país muito grande, agora a, a religião principal, que é a uh, pressurgiu depois da queda da época socialista, é uh, ortodoxos, mas temos também vários povos com crenças diferentes e uh, uma delas é, são muçulmanos, os tártaros, porque uh, na história da Rússia até existia um período quando os tártaros, uh, aqueles... Uh, aqueles tribos nômadas dominavam o, o território da Rússia, eles uh, vinham para uh, receber uh, para receber o dinheiro e os, os príncipes russos tinham que pagar, porque eles foram muito fortes, uh, como, um, porque eles tinham a força militar uh, e eles tinham um, como flexibilidade, não sei, posso dizer hum. assim. E um, esse foi um período uh, quando a língua russa também adotou várias palavras da língua tártara e foi um período quando os tártaros foram parte do império dos mongóis e Chinggis Khan é o famoso chefe dos mongóis e até chamados, um período eles se chamavam tataro-mongóis, porque eles, eles estavam juntos, e uh, por isso que pode ser que no Brasil chamam assim ching mas para nós é um prato também uh, de origem tártaro ou de origem de Cáucaso.
1: Chama-se, eu não sei se eu tô falando a pronúncia certa, colodetes, que é uma gelatina de carnes, é isso mesmo?
2: Sim claro, claro. <laughs> Se chama холодец, холодец e huso, a palavra холод ou seja, início de holodez significa frio, ah. porque é, é, é também é um prato muito tradicional, muito tradicional, muito relacionado com o período das festas, especialmente as festas do ano novo, para mim, por exemplo, e para a minha geração, e é uma gelatina, bem grossa, assim de, com pedacinhos de carne e também com alho. Colocamos uhum. muito alho. E é bem saboroso e é muito tradicional, muito típico ah. e gostamos muito desse prato
1: também. Olha, nós queríamos lhe agradecer por participar dessa nossa conversa e você, com tanto carinho, nos mostrou isso. Eu gostaria que você pudesse deixar é, suas redes sociais para que a gente possa divulgar o seu trabalho e, com certeza, as pessoas vão querer... É, conhecê-la e, e, e conhecer esse país maravilhoso que é a Rússia
2: ah, Muito obrigada eu também é, fiquei muito feliz de participar nessa conversa e contar um pouquinho sobre o meu país, sobre a história, sobre a cultura. E eu convido todos, algum dia, a tomar essa decisão e vir para a Rússia para conhecer pessoalmente, para experimentar esses pratos saborosos, que temos uma variedade enorme. E é muito tradicional em cidades grandes, como Moscou, como São Petersburgo, é a variedade de restaurantes especializados em cozinha de ex-repúblicas soviéticas. Além de pratos que nós já falamos uh, nessa conversa, também temos cozinha georgiana, ah. cozinha da Ucrânia, cozinha da Bielorrússia, aquelas repúblicas que agora uh, são já pai, uh, países independentes, mas na época uh, socialista uh, fomos todos juntos, e uh, temos restaurantes de todos os tipos em São Petersburgo me, para me para encontrar uh, na internet podem ver no Facebook a minha página que é assim Nadia Kristova é fácil e também tenho no Instagram uh, o meu Instagram é fácil porque também é em português é arroba, @passeio Ponto Petersburgo e está escrito em português passeio. Petersburgo Então muito obrigada a todos e tenha muito bom dia
0: Muito obrigado Nádia Cristova por nos levar nesta viagem gastronômica maravilhosa pela Rússia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Dr. Antônio Rodrigues, CIO da AES Academy, que irá nos falar sobre a gastronomia de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!